0: Тема моей проповеди: я для вас приготовил такую замечательную проповедь. Я чувствую, что это будет очень такое, знаете, прорывное что-то в нашей жизни. Она называется так: Дремлющие враги. Дремлющие враги. Давайте откроем с вами вторая книга Паралипоменон, 20 глава. Здесь царствует царь Есафат замечательный царь, который очень сильно любил Господа. И мы видим с вами здесь, в 20 главе, историю, когда другие цари и полчища поднялись на него, с, против него, против его царства, для того, чтобы иудеи, завладеть иудеи, завладеть Иерусалимом. Но он был богобоязненным человеком, и поэтому он смирился пред Господом и начал э -э поклоняться ему, вопиять к нему. И 20, во второй книге про Лепоминон, 20 глава, с 14 стиха мы читаем. Здесь говорится, и тогда э, на Иоазила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иила, сына Матфея, Левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания. Было собрание. И говорит... И сказал он, слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам. Не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них. Вот они восходят на возвышенность сын, а вы... «Найдете их вдали, э, в конце долины перед пустынью Иеройулом, не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемого, посылаемое вам Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им и Господь будет с вами». Иуда, не бойся. И все сказали, аминь. То есть, скажи, не бойся и не ужасайся. Еще раз скажи, не бойся и не ужасайся. И здесь Господь говорит, ибо не ваша война, а Божья. 16 стих говорится, завтра выступите против них. Вот они восходят на возвышенность, сын, а вы найдете их, в конце долины, пред пустынью Ирулом. И не, и не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите спасение Господня, посылая вам Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И весь народ Божий сказал еще раз Аминь. Поверни своему соседу и скажи, не тебе сражаться на сей раз. Подожди, 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 ты не, не понял еще. Повернись кому-нибудь, одному, двоим, и просто вот так в глаза посмотри и скажи, не тебе сражаться на сей раз». Есть те, кто вынуждает тебя сражаться, но не тебе сражаться на сей раз. Есть те люди, которые тебя склоняют сражаться, но скажи, не мне сражаться на сей раз. Еще раз скажи, не мне сражаться на сей раз. Почему я прошу повторить вас? Почему я прошу повторить вас? Понимаете, друзья мои, потому что если мы не говорим это вслух, а мы просто думаем внутри, то мы не исповедуем эту победу. Словами у своих оправдаешься и словами у своих осудишься. И поэтому, когда ты говоришь это, как Слово Божье говорит, то что-то происходит в духовном мире. И поэтому ты должен говорить это сферой. Может быть, ты сегодня кто-то склоняет тебя к сражению. Может, ты проходишь какие-то трудности, которые ты не можешь объяснить сегодня. Может быть, ты сталкиваешься с какими-то вызовами, которые сильнее тебя. Сильнее тебя. Которые давят тебя. Которые уничтожают твою жизнь. Но когда ты говоришь и читаешь Слово Божье, что-то происходит в духовном мире. И поэтому сегодня, сейчас, друзья мои, приготовьтесь и повторите за мной. Не мне сражаться на сей раз. Еще раз. Не мне. Еще раз. Дай огромные аплодисменты. Ты сейчас поймешь, почему я так говорю? Ты получишь величайшее откровение. Скажи, я получу величайшее откровение. Господь, спасибо Тебе, Ты великий и всемогущий. Он всегда заботится о нас. Итак, читаем дальше. Говорится, и преклонился Иосифат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых, Хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким, как мы сегодня хвалили. И встали они, они, и встали они рано утром и выступали в, в пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Асафат и сказал, «Послушай меня, Иудея и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверд, тверды, верьте пророкам Его». И будет успех вам. Аминь. 21 стих. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благоговении святыни выступали впереди вооруженных, славословили и говорили, славьте Господа, ибо во век милость Его. Скажи, славьте Господа, ибо во век милость Его. То время, как они стали восклицать и славословить Господа, возбуждал несогласие между ам амаликетянами и моавитянами и обитателями го горы Сиира, э пришедшими на иудеи. И были они поражены. Ибо восстали аманикетяне и, и обитать на обитатели горы Сиира. И побили их и истребили их. Когда покончили с жителями Сиира, Тогда стали истреблять друг друга. 24 стих. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне, и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежавшие на земле, и нету целевшего. И пришел эсофат, и народ его забирать добычу. И нашли у них во множестве и имущества, и одежды, и драгоценные вещи. И набрали себе столько что не могли унести. Никогда не понимал, как можно ходить на войну с таким шиком. Представляете, они как будто вот шли на войну и брали весь свой дом, все свои сбережения из банков доставали. Представляете, чтобы идти на войну. Никогда не понимал. И дальше говорится, три дня у них у них ушло. Представляете, у всего общества, у всего народа ушло три дня чтобы вот эти все сокровища, вот эти все сокровища, драгоценности, деньги, имущества собрать. Это не один человек собирал три дня, это весь народ собирал три дня. Это просто невероятная картина. То есть, понимаете, там э, целый народ, целая Иудеи, Иерусалим, их сотни тысяч человек. И там было полчища весьма великое, которое при... Э, превозмогала армию во много, во много раз. И представляете, они три дня собирали все это богатство. И говорится здесь, смотрите, 26 стих: в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называется то место долиною благословения до сегодня. Да, представляете, долина войны, долина вызова, долина неуверенности, долина страха стала долиной благословения. То есть долина, где поражение, может быть, ты испытывал в своей жизни, стала долиной благословения для тебя. Как пастор Сергей говорит, этот год благоволения – а он говорит, а у меня что-то нет благоволения. А Бог ему говорит, а ты посмотри, что произошло за этот год. И он понял, а этот год оказался годом благоволения для его жизни. Аминь. Друзья мои, смотрите, следите за мной дальше. И говорится, и пошел, э, и пошли назад все иудеи и Иерусамляне. иерусамляне и Иосифат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтырями, цитрами, трубами к Дому Господню. И был страх Божий на всех царств, э, царствен, царствах земных, когда они услышали, что Сам Господь воевал против врагов Израиля. И 30 стих. И спокойно Стало Царство Иосафатова, и дал ему Бог покой со всех сторон. И весь народ Божий сказал Аминь. Итак, это картина, которая раскрывает нам несколько вещей. Я постараюсь это быстро сейчас отметить, как коле такие забить в, наши, э, знаете, в, наш, в наш разум, в наше сердце. Итак, первая вещь, которую я хочу выделить сегодня, это призвание. То есть, часто мы не понимаем, что происходит с нашим призванием. Бог дал каждому из нас призвание, которое мы стараемся исполь использовать и исполнить. И каждому из нас есть особенное предназначение. И, друзья мои, было бы неразумно выходить против Голиафа, если у тебя нет предназначения убивать великана. Но знаете, что интересно? Интересно то, что когда Голиаф сделал такой вызов всему обществу и народу в то время, то у многих, когда ты получаешь какой-то вызов, это говорит о том, что у многих, значит, был особый дар внутри, чтобы убить этого Голиафа. Но многие не откликнулись, а только один Давид, у него что-то внутри сработало, и он сказал, кто этот необрезанный, кто может так поносить воинство Бога живого? То есть и смелость, которая была у Давида, она поразила Голиафа. Но почему она поразила Голиафа? Если бы у него не было дара убийцы Голиафов, он бы не смог это сделать, у него бы не хватило сил. Но он встретился с обстоятельствами, потому что обстоятельства ввели его туда. Если Библия говорит, что Бог смотрит на нас, все наши волосы почитаны, значит, Он ведет нас по определенным по определенным стезям нашей жизни, вводя нас в различные обстоятельства, значит, внутри есть дар, который должен раскрыться. И вот именно дар, который был в Давиде, раскрылся, когда он убил Голиафа. Мы все рождены в определенных условиях. Кто-то родился в хорошей семье, кто-то в неполной семье, кто-то родился за счет... Э, было какое-то насилие, были какие-то обстоятельства... И мы, каждый из нас, может быть, проклинает свою жизнь и говорит, и у меня что-то не так происходит с моей жизнью. Но Бог смотрит на нас совсем по-другому. Он говорит, я именно хотел, чтобы ты родился именно в этих обстоятельствах, именно у этих родителей, именно в этой семье, именно с этими родственниками, потому что внутри тебя величайшее предназначение. Мы сравниваем своих родителей с другими родителями. А у нас самые лучшие родители. Аминь. У нас самые лучшие родители. Почему? Потому что Библия говорит, еще до основания мира Бог знал нас. Бог смотрел на нас. И Он видел, что именно ты исполнишь свое предназначение. Ты говоришь, а как так? На меня такие, такое давление... На меня такие обстоятельства. Почему я не живу, как у других, как другие люди? У них все хорошо. Знаешь, когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, мы думаем, мы, у нас все хорошо будет, а мы, оказывается, вовлечены в войну. Но в этой войне мы всегда побеждаем, потому что ты с Богом – это уже большинство. Аминь. Поэтому, друг мой, послушай, ты, ва, вели, великое призвание есть внутри тебя. И поэтому, когда ты идешь, и когда ты встречаешься с вызовами, это призвание начинает работать. Как Михаил сказал, он потрясающий сказал. Он говорит, хотел быть, только захотел быть бизнесменом, сразу минус два. И думаешь, что как-то Бог послал его, и жена ему говорит, иди лучше молись, у тебя лучше это получается. И сейчас он так намолил, что минус два прошло. И плюс уже начал работать. Вот как это у тебя так получается? Это, это просто призвание такое на нем. Поэтому если у тебя минус, к нему подойди, будет плюс. Это помазание. Дай огромные аплодисменты, Господь. У каждого из нас есть призвание и соответствующий дар для того, чтобы победить то, с чем мы сталкиваемся. Второе. Дремлющие враги, они разбужены именно для тебя. Посмотри на Иосафата. Он четвертый царь в Иудее. У него был потрясающий отец. И здесь о нем написано в четвертой книге царств. В шестой 7 седьмой главе он был сыном Асы. Что сделал Иосафат, друзья мои? Что сделал Иосафат? Он стал менять атмосферу в своем государстве. Он стал возвращать пророков. Он стал возвращать поклонения. Он стал читать Слово Божье. Казалось бы, экономика Иудеи была разрушена. И когда люди смотрели на экономику, они понимали, для экономики нужны какие-то определенные факторы, чтобы она стала процветать. Но из-за того, что нет ресурсов, чтобы экономика страны процветала, они ничего не могли сделать. Все, что они могли сделать, это восстановить дух народа. Как он восстанавливал дух народа? Он восстанавливал и возвращал пророков. Он говорил о чтении Библии. Он говорил о поклонении. И во всех городах и селениях стали возвращаться священники. И они стали вести поклонение. А когда идет поклонение, когда идет Слово Божье, тогда Бог начинает прибавлять тебе. Скажи, Бог прибавляет мне. Еще раз скажи, Бог прибавляет мне. Смотри, вот теперь внимательно следи за мной. Вся экономика иудеи разрушены. Денег нет. Хлеба нет. Многочисленные войны разодрали страну. Иосафат, верующий в Бога человек, говорит, первое, что мы должны восстановить в стране, это духовность. Духовность. Поэтому мы сейчас возвращаем пророков, поклонения и священников. Мы не знаем, как это произойдет. Люди начинают работать, что-то производить, но экономика все равно еще на стадии развития. нету денег, нету ничего. И Бог смотрит на это. Что Он видит в эсофате? Он видит царя, который делает правильные вещи. А теперь смотри дальше, друг мой. Часто в нашей жизни, когда мы выходим на правильные вещи, мы не понимаем, что весь ад начинает обрушиваться на нас. Ну, именно здесь мы находим уроки, которые намного ценны, чем успех нашей жизни. Именно когда тебе э, предают, именно когда тебя, э, к тебе неправильно относятся, именно тогда, когда ты что-то теряешь в своей жизни, тогда ты на... эти уроки намного драгоценнее, чем успех в твоей жизни. Это больно, это тяжело, это невозможно вынести. Но проходя через это, оборачиваясь назад, ты говоришь, теперь я понимаю ценность всего этого. Ты со мной? Может, я не говорю сейчас об успехе, но я говорю о чем-то важном. Именно эти вещи по-настоящему формируют нашу жизнь. И вот здесь, как можно поднять экономику? Это невозможно. Нет вот этого рывка. Представляешь, все, что ты можешь сделать, это 1-2%, но невозможно 300%, 500%.